0: Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами.
1: Рабочая неделя подошла к концу. Впереди выходные, в том числе, конечно, спортивные. А это значит, что в эфире Фанзона программа о самарском спорте. У микрофонов Дмитрий Кривенцов, Михаил Галинов. Миш,
0: привет. Да, Дим, привет. Больше сегодня нам здороваться не с кем, разве что со слушателями. Но это не значит, что разговор будет э, скучным. Он будет интересным, тем более, что нам есть что обсудить. Сегодня мы поговорим, по большей части, я думаю, о футболе. Да, То, что и... он разгоняется, извини, я перебил опять. Разгоняется, крылья сыграли, наконец-то доиграли с «Динамо». Впереди матч ЦСКА, и есть что обсудить. И давай, Дим, наверное, начнем с «Динамо». Ты смотрел эту игру?
1: Да, я смотрел этот матч довольно смешанные чувства после него. Давай, я думаю, об этом мы и поговорим. С этого сегодня да, начнем.
0: матч Динамо в Москве в 17-м туре РПЛ, если я не ошибаюсь, в 18-м. В 18-м туре РПЛ, 18 mm-hmm. матчей у команды. Крылья проиграли, обидно, уже в добавленное время пропустили от Динамо единственный мяч, единственный защитный мяч в этой встрече, и проиграли 1-0, остались на 11-й строчке. Дим, что это была за игра? Я просто, честно признаюсь, отрывками наблюдал матч.
1: Ну, крылья начали с позиции силы, можно даже так сказать, что ну, крылья доминировали, и большую часть матча «Динамо» как будто не было на поле. Все серьезно, все шутили, что это не «Динамо» было, что это кто-то другой вышел, там были картинки. А, в интернете тут же полетели картинки, потому что, друзья
0: что... Да, там,
1: что <смех> Р- разбудите наконец Динамо, потому что ну, где оно? Действительно, крылья доминировали, крылья играли лучше, крылья должны были побеждать, и крылья должны были забивать, и забили два мяча, но мы об этом поговорим чуть попозже. Но, тем не менее, не смогли-то давить, не смогли решить, не смогли довести эту игру до победы, и в итоге... Проиграли, пропустили очень обидный гол на добавленной минуте, но это действительно было, а, ну, этот гол не вытекал с весь матча. Весь матч
0: крылья доминировали, можно так сказать.
1: Большую часть матча, да, крылья доминировали, там в какой-то момент Динамо проснулся, честно говоря, не помню в какой, это так было. Ну, вот Минушка... я как раз
0: включился где-то минуте на 80, так полноценно, на 85-й, и... Вот как раз, наверное, вот этот тот момент, когда «Динамо» шло вперед, потому что они давили. Единственный еди- мяч их не засчитали сначала на 62 но это был отрывок, потом опять были моменты у Писарского. И вот с 85 мне кажется, с 87-й «Динамо» все-таки подумала, что ну, надо уже выиграть.
1: Да, там где-то мне все-таки показалось где-то минуты на 75 на где-то около того, но неважно. Под конец матч «Динамо» все-таки проснулась, забила крыльем, выстрадала этот мяч и... Победила. И вот мы на прошлой передаче здесь говорили, что ну по закону логики должна быть победа, ничья и поражение, но, к сожалению, так и произошло. Да, да
0: это было очень обидно. И наш уже злой гений, громко, но справедливо, злой гений этой весны Тюкавин забил вот эти два мяча в этих трех матчах. Два мяча, по-моему, Динамо или три? нам Один-один мы сыграли в кубке.
1: Да. Два мяча, два мяча. Да, вот и... Ну, в общем, и и Игорь Осенькин, главный тренер Крылья Советов, он тоже говорил, что футбол, по сути, справедлив в этих трех матчах, но если брать их как один большой, не было такого явного фаворита. Команды играли с переменным успехом, то одни давили, то другие, то у одних инициатива была, то у других. И, в общем... Футбол всех расставил по местам, была ничья, была победа Крыльев, была победа Динамо. Жалко, что крыльям не повезло, конечно, значит, в чемпионате. можно
0: сказать, что ну, равные команды. Равные, только да. в чемпионате одна из них ближе к тройке, а другая совсем рядом с опасной зоной.
1: Ну, это, кстати, к разговору о том, что уровень команд на самом деле подравнялся. И после возобновления сезона ну, много таких результатов, когда команды... Ну, когда ты не знаешь, чего ждать от той или иной встречи.
0: То есть ты связываешь это с весной, да, то, что пока команды возвращаются в сезон, втягиваются в рабочий процесс. Ну, и в, в первую динамику... очередь, да,
1: с весной. Мне кажется, что осень и весна это как два разных сезона, потому что была огромная пауза команды сильно перестроились, тем более Крылья Советов. Крылья Советов — это уже, по сути, другая команда. —
0: Да, ушли ключевые игроки. —
1: Особенно в атаке, да. То есть, ну, вроде как бы ушло не так много футболистов, но, тем не менее, ушли игроки, которые строили игру в атаке. И сейчас Крылья по-новому ее строят. Не везде удачно, это было заметно в играх с «Динамо», то есть, ну, не хватает остроты. Но, тем не менее, у Крыльев есть новые игроки, и Крылья Советов, на мой взгляд, это уже новая команда. —
0: Знаешь, такое у меня еще наблюдение. Это... Согласен с тобой, что это новая команда, но тут у нас еще такие, получается, я не знаю, такая лесенка получается. Вот у нас э, в той части сезона команда была не до конца сыграна. Смотри, Рахманович, э, другие новички, травмы, не было возможности показывать стабильный сыгранный футбол. Это сыграл свою злую шутку. Здесь э, те сыгрались, ушли новые, новый пазл, новый элемент в пазле. Опять же, им нужно сыгрываться, им нужно набирать форму. И вот это все сказывается, как бы это не привело нас к дальнейшим неудачам. Но, надеюсь, вот сейчас просто по картине кажется, что сейчас все будет быстрее. Потому что ребята опытные пришли, каждый знает свою... Задачу на поле, и в принципе готов ее выполнять сразу и быстро.
1: Но сейчас команда более цельная, во-первых, потому что осталось много игроков соседней части сезона, которые уже сыгрались. Как-то прошли заметил. сборы. Да, во-вторых, это все-таки, конечно, игроки прошли сборы. То есть новички здесь и Писарский, и Рассказов, и другие ребята, и горы они все прошли сборы с крыльями, то есть они уже притерлись к этой команде. Там кто-то меньше, кто-то больше, но тем не менее. А перед э, началом этого сезона все-таки некоторые новички приезжали вот буквально в чемпионат. Мне кажется, в
0: сентябре Рахманович приехал.
1: Да, то есть его вписать было очень тяжело, и нужно было, так сказать, резать по-живому. То есть уже как-то его вклинивать в эту игру. А сейчас он себя органично чувствует. Ну, по крайней мере, раз мы начали говорить про Рахмановича, он себя органично чувствует. Он уже. Ну, сыграл, один из лучших, он мне кажется, на поле. Да, 100%. Смотри,
0: Дим, то есть э, если подходить к такому мини итогу беседы по поводу Динамо и по поводу почему крылья проиграли, наверное, можно сказать, да, нам с тобой как журналистам, не как людям из мира спорта, из мира футбола, что, ну, неудача, это была уже То есть Ну, не не совсем закономерность, потому что ну, если по игре мы были не хуже, а то и лучше, то нельзя назвать это, наверное, закономерностью.
1: Ну да, я знаю, что спортсмены не любят говорить, что не повезло, что на самом деле удачи никакой по большему части не не существует. Но на самом деле, да, здесь крыльям действительно не повезло, потому что крылья весь матч давили, крылья должны были выигрывать, должны были забивать какие-то мячи, может быть не должны были отменять, все-таки это. То это есть не...
0: было и такое. Да. Ну,
1: как мне показалось, да. То есть, ну, мы, мы об этом, кстати, поговорим еще. Но тем не менее. И Крыльям не повезло, они пропустили. В добавленное время там... Но это
0: всегда, да. Это не, не серия пенальти, но что-то близкое. Тюкавина
1: потеряли. Потерял Глен Бейл. Вот, как бы вы не любили это в Крилле. Как но... обидно. Ну, да. Но его не досмотрел, потому что, ну, видно было, что он остался без игрока. А Тюкавин вышел на оперативный простор. Вокруг него никого не было. Можно было сделать несколько шагов вперед и закрыть футболиста. Но это уже конец матча. Это усталость. Все, понятно, уже... Уже набегались, уже наелись, и вот такие вот микро микроэпизоды, да, да, микроошибки, они они случаются, да, они приводят к таким фатальным последствиям.
0: Игорь Осенькин, у нас есть синхрон, успеваем мы его послушать?
2: Успеваем, да, можно послушать.
0: Что он сказал вообще по поводу поражения? Давайте послушаем.
2: Для начала какие-то ошибки наши развернули Игры, отдали сопернику инициативу. И вот эти вот глупые ошибки, позволившие сопернику несколько атак в конце первого тайма провести, они уже начали так вот подавлять психологически и на нас тоже. Во втором тайме «Динамо» была активной. Мы, может быть, не так много допустили у своих ворот явных моментов, но как минимум контроль мяча и в переходных фазах мы играли нехорошо. При таком давлении мы могли и должны были, конечно, в атаку выходить лучше и создавать свои моменты. Но не получилось. Причины, наверное, разные. И в том числе допустим, то, что некоторые футболисты ну, за это время сыграли много и уже не смогли держать Уровень своей игры, концентрации во втором тайме.
1: Ну, вот, кстати, отдельно заметил Игорь Витальевич Осинкин. Он сказал, что футболисты многие наелись.
0: Они... Ну а как тут не наешься?
1: Да, тут три, три матча подряд. Вот тебя между прошу, это все-таки перебор
0: да, с, я с, думаю. с
1: одним соперником за такое короткое время.
0: Ну да, я думаю, это перебор. Тем более, если посмотреть, там вроде как. У Крыльев. давно вообще была такая история, когда три матча подряд, по-моему, то ли где-то в соцсетях я видел, то ли где-то на... У
1: нас, у нас на сайте, на сайте, на
0: сайте KP. Да, KP. Ru, да. <laughs> как я мог забыть то, что был такой... Евгений писал, Егор. Евгений да. Егор, да. Человек, который помнит <laughs> давнишние свершения. Был такой случай, и я считаю, что это все-таки перебор, как-то надо... Ну, это календарь так совпал, и никак ты это не сдозируешь, но мне кажется, это могло сказаться и отрицательно.
1: Ну, вот, кстати, про три матча тогда, это было еще в 20 веке, в середине 20 века, заходите, читайте, очень любопытная история. Там играли на Кубок с Ташкентом, и там не было серии пенальти дополнительного времени. Если сыграли в ничего, играет следующий матч. И так довели... Они два раза в ничего играют. Да, довели до третий матч. Ну, любопытная история, заходите на сайт samarcap.ru и читайте. Друзья, мы уходим на небольшую паузу, оставайтесь на фанзоне.
0: Фан-зона. Фанзона. Фанзона. Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Мы снова на фанзоне. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов. Сегодня мы говорим преимущественно о футболе, преимущественно о крыльях советов обсуждали здесь матч с «Динамо», третий по счету, Крыль его, к сожалению, Уже проиграли. устали
0: <смех> обсуждать уже в третьей передаче по счету, наверное, мы его обсуждаем. Обсуждаем «Динамо», <смех> да. <смех> да <смех> может <смех> быть, и второй, я, честно нет, по-моему, все-таки Но... в третий.
1: <смех> ну, Но... <смех> я тут напомню нашим слушателям, что это третья игра с «Динамо» подряд, потому что были два матча в кубке, и вот игра в чемпионате. В кубке крылья Советов выиграли. По сумме двух встреч сначала победили 2-1, потом сыграли в ничью, а дальше проиграли «Динамо» 0-1, хотя счет был, ну, как мы сошлись,
0: не по игре. И Игорь Осенькин сказал ключевую фразу, вот прям незадолго до рекламной паузы, ключевое слово даже там прозвучало, концентрация, концентрация. И и вот ее как раз и не хватило, ее потеряли немножко, потому что голы пропущенные, в добавленные к основному времени, в добавленные к основному времени минуты, как как вот случилось в матче с «Динамо» на выходных прошедших, это всегда потеря внимания, что ли. Это, то есть уже, возможно, кто-то ушел в раздевалку. Хотя, ну, не скажешь такое про наших ребят, они ответственно относятся, но... Ну, тем не менее,
1: мысленно уже, да, игра, игра закончилась, и такое было ощущение, что крылья смирились. Что... Было ощущение, что, что все, смирились.
0: Динамо кончилось, и уже <с- <с- можно ехать в Самару и прекращать вот этого все. Но у Динамо такого ощущения не было, к сожалению. Да и у крыльев, может, не было, просто вот так совпало. Это был эпизод. И уже ничего не изменить. И знаешь, вот в Кубке... можно сказать вот Человек, который нейтральный, так со стороны посмотрит, скажет, ну а что вы расстраиваетесь? В Кубке-то вы прошли. Но, блин, чемпионат это тоже очень важно. Очков крыльям не хватает.
1: Да, крылья идут в опасной близости к стыковым матчам, поэтому очки нужно набирать, а все соперники серьезные. Впереди...
0: СССР. Ого, вот Опять не, суперсерия ССК. Ну, она, по-моему, менее ну, там... супер, да? Два матча, потом будет да, перебивка тут... на Ахмат, и вроде только потом мы возвращаемся. По-моему, так. Не, не три матча подряд, точно.
1: Нет, там, да, там будет не три матча подряд, плюс еще э, пауза, пауза на игры сборных, да, и, и все такое. Ну, тем не менее, впереди два матча с CSKA.
0: Ну, мы об этом еще поговорим, это будет тяжеловато. Я... С «Динамо» предлагаю еще такой момент обсудить. Дима, вот ты смотрел же матч полностью. Судейские решения. Было много непонятных, неоднозначных суд... да. Да, судейских решений. Я вот, я говорю, я просто работал этот день и параллельно. Я слышал моментами. там, по-моему, что-то не назначали. Было несколько незасчитанных мячей. Я сам видел незащитный гол на 62-й минутика «Динамо». С «Молова», да. да, да, ну, да ну,
1: кроме «Смолова» в первом тайме не засчитали два гола в советов причем крылья забивали абсолютно по делу, а, потому что владели инициативой, потому что давили, и а, эти голы исходили из сценария матча. Сначала за, а, но по очереди их смотрят повтор, и... Вар, Зло, злополучный их, их отменяют, да, и на самом деле а, если с голом Рахмановича претензий никаких, там действительно было в офсайд. И повтор это показал, и не знаю, почему там арбитр не поднял флажок, но, тем не менее, офсайт там был полметра точно. И действительно, этот мяч нужно было отменять. А вот ко второму голу, который забил Бенхамин Гаре, это, кстати, мог бы быть его дебютный гол, закрыли Советов. Да, он только заработал пенальти, но не не реализовывал. Да, да, вот. Он, Он забил. Забил хорошо, это был такой качественный гол, но судьи усмотрели игру рукой. И действительно, Гаре, мяч попал горы в руку, и посчитали, там есть такая трактовка, что если он сыграл в руку, а следующим касанием забил, то этот мяч нужно отменить. Но я вот лично не понимаю, может, во мне говорит болельщик Рельсоветов, но, но объясните мне тогда. Объясните, ну, пишите мне в соцсети и говорите, нет, это не так. Вот потому и потому. Куда он должен
0: был деть эту руку? Куда? Да, это всегда вопрос наболевший. Она никуда не... Де... Она не может складываться. Он... Человек не солдатик. Это... Он... <свят> он в динамике, да. Возможно,
1: рука немножко там увеличила его площадь, но тем не менее это было в динамике. Мне показалось, что если там не рука, он сыграл бы грудью
0: и, и так далее. но Судя вот по... По поступательный, судья начал уже потерял в себе уверенность, потому что этот гол Динамо, который, там тоже он сомнительный на самом деле. Там был человек перед воротами и только из-за этого, насколько я помню, все отменили. А,
1: там на повторе смотрели, что когда Сава Сазонов а, выпрыгивал, он задел кому-то из игроков крыльев рукой.
0: То а, есть он попал, точно, да, точно, попал да, Грубоватая борьба была.
1: Да, то есть, и это помешало игроку сыграть. Игроку крыльев сыграть по мячу, честно говоря. Я не помню, кто там из игроков, потому что все это было очень много. И вообще все матчи с Динамо... если не
0: ошибаюсь, там... А, да, 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 ну,
1: я думаю, неважно. Кому-то из обороняющихся игроков крыльев. Вообще все матчи, три, три матча с Дина у меня сливаются в, в один большой матч. Вот, но, тем не менее. А... Может быть, во мне опять говорит болельщик Крыльев, но мне кажется, гол Динамо отменили скорее по делу, чем не по делу. Хотя вопросов, конечно, много. Но гол горы, на мой взгляд, нужно было засчитывать.
0: И пенальти. Там, по-моему, были моменты с неназначенным пенальти ворота Динамо. Тоже к суде можно. <laughs> если была возможность, мы бы тоже спросили, а почему. Но вообще этот тур, если вспомнить «Спартак», там уже... Комментаторы впрямую говорили, что «Спартак» лишили чистого забитого мяча. Вот, поэтому тур такой. Опять будет, ну, будут вопросы к судьям. К
1: сожалению, да, мы опять обсуждаем судейские решения, которые ну, немножко подпортили ощущение от игры. Потому что одно дело, когда «Крылья» проигрывают 0-1, другое дело, когда матч заканчивается со счетом 2-2, например, если все мячи засчитали.
0: Да, И знаешь, то ли еще будет, потому что сегодня видел новость, то, что перед грядущим туром несколько судей основных премьер-лиги ушли на больничный, и непонятно вообще, кто будет судить. То есть тут будут, наверное, судейские скандалы будут еще продолжаться, но будем надеяться, что они обойдут крылья сайтов стороной. Я предлагаю послушать Игоря Осенькина по поводу отмененных голов, коль уж мы об этом говорим.
2: Ну, действительно, такие моменты могут и подавливают на игроков, потому что здесь, где-нибудь в пресс-центре, посмотрев повторы, понимание ситуации уже более четкое. А на поле, когда всем кажется плюс-минус, что мы забили чистые голы, вот. и, ну, очень тонкие моменты, поэтому и дошли они до вара, вот, они определились с ними по самой игре. Очень тонкие моменты. Конечно, футболистам показалось, что все было, ну, могло быть по-другому. Но это часть игры и психологические ситуации на поле бывают разные. Да, может быть, такая. В следующий раз наоборот, там где-то ты должен, ты, тебе, ты попадешь с другой стороны в такую ситуацию, и умение реагировать на эти ситуации, это часть игры, часть профессионализма и мастерства.
0: Осенькин, в принципе, не очень обижен. Ну, Он
1: очень тактичен, так скажем. Это синхрон с послематчевой пресс конференции Видно, что он расстроен, потому что я смотрел пресс-конференцию по главному тренеру Крыльев, было видно, но на судейство он не сетует.
0: Ну, это хороший тон, для тренеров не жалуются на судейство, потому что на них все жалуются, а тут, когда ты не жалуешься, это что-то необычное. Но все равно, мы как болельщики можем сетовать, и куда он мог деть руку? Это вопрос остается Мы можем и должны это делать, потому что мы должны задавать вопросы. Вопрос такой, мы и друг другу их должны задавать, коль у нас эфир. И такой вопрос, почему Писарский остался в запасе? Кто был на его позиции в этот раз? И с чем ты это связываешь? Может быть, устал?
1: Нет, я знаю точный ответ по этому поводу, потому что да, Игорь Осенькин его. Игорь объяснял это решение. Он говорил, что Писарскому в двух матчах серьезно досталось. Его прям не щадили, и он не тренировался после второй кубковой игры. То есть его, грубо говоря, готовили к игре к чемпионату: что если вдруг что-то случится, он выйдет. И он во втором тайме вышел. То есть он вышел не тренированный. Еще видно, ничего что, не случилось,
0: что, когда он вышел.
1: Да, по нему было видно, что он ну, тяжеловато все-таки играть, потому что, но ну, и травмы. И усталость, и все вместе. И Писарский, конечно, был сам на себя не похож.
0: Ну вот это я видел тоже. У цинами. него были моменты, и он ну повел себя не так, как вот привыкли мы по играм за Оренбург, да уже и закрыли. Там был момент вообще в целом похожий на... Опять, опять же все спуталось, но был, по-моему, момент вот в этом матче, тоже ближе к концовке, похожий на его гол в первом матче. То есть там не вот такая прям да, выгоняшняя да, да. позиция, но была у него ударная позиция. И здесь видно, что...
1: И он прямо в молоко, по-моему, пустил, то ли в Шунину. По-моему, в
0: Шунину. По-моему, да, про... да, да. попал в вратаря. Да, но ну, двушечку «Динамо» обещанную в том промо-видео <laughs> с Евгением Медведевым и Шуниным, упомянутом нами уже, он забил. Да, да. Так да. Что...
1: Ну, вместо него вышли Рахманович и Шитов. И если Рахманович, ну, он был в порядке, то Шитов, ну, остаются вопросы.
0: Как тебе вообще Шитов по этим трем матчам?
1: Ну, сложно сказать. Сложно пока судить. Мне кажется, он не разогнался. Мне кажется, он чуть-чуть подмерз. Он может больше.
0: В первом матче явная ошибка была у парня. Мы из-за нее пропустили, насколько я помню. Вот это я точно помню. Была потеря во втором матче и здесь тоже. А может быть, это было во втором. Он отлично на скорости там убегал. По-моему, прошедшем матче. То есть видно, что перспективы есть. Это быстрый игрок, чего нам не хватает. И мог даже забить. Я думаю, ему надо уверенности прибавить и реализации. И тогда все будет. Вот это будет действительно хороший конкурент для Писарского.
1: Про крылья Советов поговорим после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь на фан-зоне.
2: Фанзона. Самарский спорт
0: за полем и трибунами.
1: Возвращаемся на Фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов, говорим сегодня о футболе.
0: Поговорим... Да, я думаю, мы больше ни-, ни о чем не успеем поговорить. Поговорили мы о Динамо, о матче дарительном, матче из трех серий. Вот так скажем, с Динамо, два в кубке, один в чемпионате. по большему. Счет мы поговорили про матч в чемпионате, когда Крылья уступили. Обидно, в добавленное время. В добавленное же, да? В добавленное, за
1: 90,
0: да, 0-1, Тюкавин забил в Москве на родной ВТБ, да, у них арена. Угу. Вот. ВЭП у ЦСКА, у Динамо ВТБ, по-моему. ВТБ, да.
1: Вот. вот ты вспомнил про ЦСКА, предлагаю поговорить. Это следующий соперник Крыльев. А опять... я,
0: я же не зря сделал вид, что я запутался. Следующая остановка Крыльев-Сайтов в арена и там мы уже играем в чемпионате с ЦСКА. Еще одним претендентом, не знаю, говорить на чемпионство как-то, наверное, громко да, сейчас. Однозначно. Вот, потому что, ну, Зенита это Зенит, а ЦСКА на секундочку уступили Сочи. Я тоже смотрел, кстати, отрывками этот матч и ожидал другого совсем результата. И особенно после вот этой битвы с, с Краснодаром, с Краснодаром да, когда ЦСКА в Москве просто там разобрал 3-0, да, по-моему, в Москве был. 3-0, да, был в первом матче, во втором матче они так докатали. Но они уступили во втором матче 1-0, гол с штрафного забил красивый Смертьян. Ну... Но это уже был ЦСКА, которого за спиной 3-0, поэтому очень мощнейшее впечатление они произвели. И немного удивили в Сочи, но здесь не стоит забывать, что Сочи возглавил Курбан Бердеев. И тут удивляться, возможно, нам придется еще не раз. Вот, Джорджевич сделал дубль, да, если я не ошибаюсь?
1: Джорджевич, да, да вышел там. Тоже мужик, старый команда.
0: знакомый чемпионат России, тоже умелец забивать.
1: Тот же, вот. да, Сочи, Сочи не пропустил, как и многие команды Курбан-Бердеева.
0: Вопрос в том, чего ждать нам, крыльям, от этой команды, вот, которая побеждает Краснодар в одну калитку за счет одного матча, допустим. Хотя там были моменты Краснодар, но это так, не в счет. Там тоже могло быть и 6-1, грубо говоря. Вот, вот я смотрел тот матч в Москве на кубок. И уступает Сочи. Дим, вот как ты думаешь, какие у нас вообще шансы?
1: А, сложно сказать про шансы, потому что ЦСКА будет, а, будет злой командой. После 0-2 они наверняка захотят отквитаться, они хотят взять свои очки. У нас два матча с ЦСКА подряд. Первый будет в чемпионате, потом сразу же играем в Кубкино уже в Самаре. И это будут, на мой взгляд, две совершенно разные игры. И непонятно... Понятно, что ЦСКА будет играть на победу, но в первую очередь, мне кажется, они будут играть на победу в чемпионате.
0: Ну, знаешь, не не совсем соглашусь, потому что в чемпионате все-таки кто-то недавно из экспертов сказал, не Мостовой, по-моему, кто-то другой сказал, что кто-то из бывших игроков Крыльев даже, Кобелев, по-моему, сказал. Не, Не суть, это... Можно посмотреть в интернете. (смех) (смех) Бывший бывший тренер Да, Бывший тренер Крыльев, да. И может быть не он, но не суть. То есть можно вот по по этой мысли, которую сейчас я озвучу, найти этого человека, найти спикера. Он сказал, что в чемпионате люди не очень хотят бороться за... Кончайский, сет, по-моему, был. (смех) Не не очень хотят бороться... Не очень мотивированные. Они все хотят бороться, конечно. Но не очень мотивированные бывают, если у них уже нет шансов, допустим, там, на чемпионство. Еврокубков нет. И понятно, те, кто борется за выживание, они более мотивированы. ССК борется за медали. Но какова на этих медалей сейчас? Наверное, есть какие-то гонорары, но они понимают, что в Европу они не попадут. И это даже не вопрос настроить тренеров. Я думаю, у Федотова там все в порядке с этим. Но это вопрос настроя игроков. То есть они же понимают, что... Ну, ну, а что нам вот это четвертое место там, допустим? Так что, если только с расчетом на то, что они еще верят, что могут догнать «Зенит», а я думаю, именно эту мысль им и вбивают. И то, что реабилитация после «Сочи», вот в этом плане «ССК» будет очень настроен. И вот что пугает, они будут серьезно настроены в матче в Самаре, потому что они стопудово хотят кубок, потому что это трофей. Сейчас трофеев без Еврокубков, цена трофеев возросла. И поэтому они будут, конечно, настроены очень серьезно. Но здесь многое будет зависеть от первого матча. Потому что если будет какое-то обидное поражение, проигравшая команда захочет реабилитироваться. Человеческие факторы. Поэтому сложно сказать будет.
1: Убедил, убедил. Но в любом случае посмотрим от этих двух матчей. Пока не знаем, чего ждать. Не знаем, чего ждать от ЦСКА. И не знаем, чего ждать от крыльев совет. Надеемся, что у Крыльев все восстановятся, потому что было видно, что не хватает в третьем матче с «Динамо» и «Писарского». Не хватало и «Цыпченко» потому что действительно он мог усилить игру, но он только после Ширину атаки
0: сделать больше и больше вариантов. Вариативность, наверное, не ширину, правильно, вариативности. Поэтому, я думаю, Цыпченко бы добавил вариативности. Знаешь, еще такой тревожный момент, что вот именно на этом поле, да, ЦСКА Краснодара обыграл, то есть они здесь как бы хорошо себя чувствуют. Вот это немного смущает. Но крылья могут играть против атакующих команд, и мы в этом уже убеждались, потому что они сами любят поддержать мяч. Я думаю, важно будет выдержать натиск, не дать им развернуться Караскалю, Медине, Чалову. То есть вот они очень подвижные, гибкие игроки. Вот важно будет и фланги, конечно, очень тоже. Гайчи, как его Мозес, очень Мозес, очень сильные игроки тоже. Поэтому если крылья закроют соперника, а Бейл на фланге кого-то точно, я думаю, съест тем более после ошибки ему будет обидно. Будет такая вязкая и тяжелая игра. Давай прогнозами попробуем ее вот, чемпионатную Чемпионат? предварить.
1: Угу. Ну, я думаю, что эта игра будет результативной. Я верю в крылья советов и надеюсь, что крылья навяжутся ЦСКА бой. Ну, пусть будет
0: 2-2. Ну, я не могу пред- это, делать прогноз против крыльев. Ну, давай, знаешь, 1-1. Вот так. Или вот прям кажется, что победит ЦСКА, но давай 1-1. Ну, верим, верим. верим. Ну, и на Самарском радио, в конце концов. Поэтому поэтому посмотрим. А в Кубке уже будет э, так же, к, ну, как зависит от этого матча. Потому что они уже изучат друг друга, уже будут понимать. И плюс, я думаю, все-таки самарские болельщики здесь нет фанайди в Кубке. Поддержат крылья. И тем более матчица соискает всегда вывеска. Поэтому будут э, шансы у нас в Кубке определенно.
1: Однозначно. Ну, кстати, вообще в следующей неделе в принципе... Кубковая, там кроме крыльев еще будет и итальятинский «Акрон», который сенсационно пробился в следующую стадию турнира. Ну, там вторая, вторая часть 1-4 пути регионов.
0: Да, ну, и общем, теперь у них уже появился соперник на прошлом выпуске. Мы не, не знали, кто будет играть, а теперь мы уже знаем. И это «Локомотив». «Акрон» примет дома в «Жигулевске», наверное, да? Все-таки игра состоится.
1: Ну, скорее всего, пока да. Ну, по крайней мере, туда билеты продают.
0: Посмотрим. Много будет зависеть от погоды, потому что то, что было с «Краснодаром-2», судя по кадрам, там это да, просто да. снежный футбол.
1: Если, если кто-то не видел, там, там был мощнейший снегопад, и иногда просто было не видно, что происходит на поле.
0: И это, конечно,
1: был, вызывало много
0: вопросов. И вызывал ностальгию у тех, кто смотрел футбол в начале 2000-х. Если вы соскучились по матчам на «Металлурге», там, по-моему, я как-то ходил на эту «Зенита», оранжевые мячи и все такое... Посмотрите фотографии с матча Акрон-Краснодар-2. Там, по-моему, даже не было оранжевых мечей. Дим, какие шансы против Локомотива Акрон?
1: Мало шансов против Локомотива, потому что Локомотив — кубковая команда, Локомотив — новая команда. Локомотив хочет побеждать и должен побеждать. И Локомотив выдал не самый удачный старт сезона. То есть, ну, Первую часть, мы говорим, Первую да. часть, да, там даже не столько старта, а вообще у них смазана была первая часть сезона, и они там идут ниже, в каком они? В зоне стыков идут. Вот, и поэтому локомотиву в чемпионате России ему, ну, по большей части не светит ничего, то есть ну, они ни за какое чемпионство не борется, ни за какие медали но не Но они борются бороться. за выживание. Странно это звучит по поводу локомотива, но тем не менее, поэтому локомотиву вот мы говорили, что всем нужен кубок, локомотиву он нужен больше всего потому что локомотив должен как-то реабилитироваться перед своими болельщиками. И Акрон не тот соперник, который может навязать бой такому мотивированному локомотиву. Я верю в Акрон, я надеюсь на чудо, я надеюсь, что Евгений Калешин что-то придумает. Я надеюсь, что искусственное поле стадиона «Кристалл» в Жигулевске помешает локомотиву играть свой футбол, и все-таки Акрон пройдет дальше. Я надеюсь, что крылья Акрон встретятся в финале. Ну, <связано> патриотично. будет <связано> вывеска, <связано> <связано> но я не верю в крон. Не
0: честно. знаю, я тоже сомневаюсь, но знаешь, вот сейчас, сейчас подумал, Локомотиву в чемпионате нужны, нужны очки, нужны победы, и они уже это показали в минувшем туре, победив Ростов на выезде. Это дорогого стоит, Дзюба показал, что он в порядке при всем как бы хейте болельщиков и любит, не любит Дзюбу, но он в порядке, он сделал хет трик ворот Ростова, но он всегда командам Карпина забивает, и вот знаешь, за что может зацепиться акрон, я думаю? За то, что Дзюба, Пеняев, кто-то еще им могут дать отдохнуть. Потому что, ну, все-таки, вот, большой соблазн, лиги, да, 13-е Атрон, место. Они там прошли торпеды, но, блин, мы справимся и с Изидором. Хотя выпускать его на искусственный газон тоже, конечно, опасно. Игнатьев выйдет точно. Я думаю. Дзюбу, может быть, даже не приедет. Но будем надеяться, что приедет. Итальянтинский, болельщики, Жигулевские, Самарские, кто попадет на матч, все увидят всех звезд локомотива. А Акрон победит.
1: Тем не менее, ждем матчи крылья сайтов с ЦСК. Оба матча, которые будут в конце этой недели, на следующей неделе. И матч Акрон Локомотив в Кубке России. Ну и верим и поддерживаем наши команды.
0: Да удачи это была фанзона на радио консольскую правду всем пока всем пока фанзона